0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo, voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. E hoje nosso convidado é Mauro Bellini, presidente do Conselho de Administração da Marco Polo. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade, voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio, como o Spotify, o Apple Podcast ou pelo Deezer. Siga o Nexocast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover as boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e esse Nexocast traz Mauro Bellini. Ele é presidente do Conselho de Administração da Marco Polo. A Marco Polo é uma empresa multinacional brasileira, fabricante de carrocerias de ônibus, com 10 fábricas espalhadas em todo o mundo e os seus ônibus estão presentes em mais de 100 países. Ela é responsável por quase metade da produção nacional de carrocerias de ônibus e é a maior encarroçadora da América Latina e terceira maior do planeta. Vamos ouvir então a conversa com Mauro Bellini. Mauro, tu sabes que aqui no Nexo a gente tem essa intenção de desmistificar as ferramentas de governança e uma das nossas pautas principais é olhar para esses exemplos, né, para essas histórias dessas jornadas das empresas que estão trilhando esse caminho e daí partir para alguns aprendizados. Então, eu começo te perguntando, te pedindo, para que nos conte um pouco como foi essa jornada da Marco Polo, conhecer um pouco, então, desde a Fundação e em que medida tu atribui que a implementação das boas práticas da governança possam ter contribuído para a sustentabilidade, para o sucesso da companhia.
2: Ok. assim, a Marco Polo, acho que é uma empresa que ela foi fundada em 1949. Na época, meu pai estava entre os fundadores e começou como muitas empresas começaram aqui no Brasil, era um, um galpão pequeno, fazia ônibus de, de madeira, ainda muito do espírito empreendedor do, do, do imigrante brasileiro, no caso os imigrantes italianos que lá, lá chegaram em, em Caxias, e começou a ah, trabalhando, crescendo com todos os desafios e até hoje a gente tem de desafios de empreender dentro do, do Brasil e começou a crescer a chegar novos sócios em algum momento lá na década de 70 entrou na bolsa de, de valores que o que é um marco bastante importante, que no momento que a empresa começa a vender ações em, em bolsa de valores, o, já começa a ter um, um, um outro viés, não é mais aquela ideia que, que o dono tudo pode, que começa a ter acionistas, começa a ter questionar, começa a criar uma certa, uh, uma certa história de tem que ter uma, uma governança. Aí no princípio a gente tinha o, os controladores, que em determinado momento eram, eram quatro controladores, de quatro famílias diferentes, que eram, ao mesmo tempo, vestiam o chapéu de principais acionistas e, e principais executivos. Então, aquela história do, do controlador ser o executivo dentro da, da empresa. E, no meio, no meio disso, eles também formavam uma espécie de conselho de administração. E, e, eu sempre digo, no, no início, o conselho de administração era aquele conselho de, de administração... Uh, muito amigo era o, o advogado da família o irmão tinha tipo, para um conselho de administração para para servia para carimbar as decisões do dos outros era mas na verdade é uma semente que daí começa a germinar para para um conselho mais é, efetivo. O, a partir daí, através de trabalhos, contatos com consultoria, se decide, bom, agora a empresa cresceu, tem os executivos, vamos fazer a, a transição dos controladores da área executiva, os controladores vão migrar, para o conselhos controladores ficam na posição de conselheiro e não atuam na, na área executiva uh, tudo certo tudo combinado aí aí se faz um cronograma e obviamente não foi cumprido esse cronograma então uma coisa é tu pegar e falar para um controlador dizer ok então daqui a Há dois anos ou três anos você vai sair da área executiva e vai ficar atuando somente no conselho. Ele não, ah, perfeito, eu concordo com essa posição, vamos fazer isso. Aí, quando começa a chegar próximo da data, começa a ver, sabe o que, o pessoal não está muito pronto ainda, quem sabe a gente estende um pouquinho mais, ok, vamos lá, é, estendemos um, um pouquinho mais. É, aí fizemos um, um passo, uma etapa intermediária, de que tinha os executivos, tinha o conselho, que tinha os controladores, e entre o executivo e o conselho tinha uma, uma figura de um comitê executivo, que era onde os controladores podiam uh, atuar, uh, atuavam mais ou menos de forma híbrida, de forma híbrida, uh, uh, forma híbrida uh, e dava um mandato para eles poderem realmente uh, uh, ficar somente na parte... Uh, na parte deveria ficar na parte estratégica e conselho, mas também, de alguma maneira, eles podiam ficar na parte operacional. Uh, trabalhando com esse comitê executivo e, e aí os controladores uh, tem aquela dificuldade, o desafio né de poder sair. Então, tem um exemplo claro do, do meu pai que... Ele continuava e continuou até o final da, da, da vida dele indo para a empresa de, de segunda a sexta-feira. Então é, não adianta, isso aí a pessoa, que é o, o fundador, não, não consegue deixar de, de ir para a empresa, não é tão simples. Né? É, uma constatação que eu tenho, uma tese que estou por formar ainda não está bem formatada, mas algum tempo talvez eu consiga me, me aprofundar, tem tem a ver com a, com a origem uh, da família. Eu tenho a impressão que a família de origem italiana tem uma dificuldade maior ainda de largar e que eu vejo que a, as empresas de origem de família alemã, de alguma maneira, eles acabam. Fazendo esse processo de maneira um, um pouco mais fluida. Aí. Sei lá, pegar a Gerdau, que é alemã, fez de uma maneira mais fluida. Aí. Mas, enfim, essa é uma tese em elaboração, eu ainda não tem ela essa tese concluída, mas, mas pela observação que eu tenho, ainda acaba acontecendo isso. O o, o meu pai, então, ele ele continuava nessa de de seguir de, de segunda uh, a sexta, tem que ir na, na empresa, e ele tinha um escritório, em algum momento a gente manteve o escritório dele numa fábrica da Planalto, que era uma fábrica da origem, e, a, e o centro das operações da empresa, o principal executivo estava em Anahec, que é uma fábrica sei lá a 10 quilômetros de distância. Aí de alguma maneira podia deixar os executivos um pouco mais independentes para trabalhar. Uh, um um caso do meu pai ele ele ia toda a semana aí ele começou a, a jogar golfe aí então uh, sexta-feira depois das de três da tarde ele saía para jogar golfe. <risos> então, é... Brincava com ele, pai, não precisa esperar sexta-feira para jogar golfe. Se quiser jogar golfe uh, na quinta-feira, pode ir também, na, na terça, na segunda, né? enfim, né? não precisa esperar. Né? Ele não, não, ele fazia a questão de, de... ou outra, na mesma linha. Teve uma semana que teve um, um, um feriado na, na sexta-feira, era um feriadão, o feriadão na, era na quinta, enfim. E aí ele ia, ele ia pescar, ele disse, o seu Adelino Colombo. E aí ele chegou na reunião lá e disse, bom, vou aproveitar que tem um feriadão aí, daí no feriadão vou sair para pescar ele. Aí. aí de novo ele disse, <risos> disse, seu Paulo, não precisa esperar um feriadão aí para ir pescar, se tiver com vontade de ir, ir pescar no outro dia, não precisa aí que... A gente não vai lhe descontar os honorários. Aí, né, em função disso, fizer um banco de horas e depois o senhor compensa os horários, não tem problema. Então, enfim, tem essa, essa questão. E, e, e aí começa o a, a, a um processo. O processo tem a, a, a família, e no caso eu comecei a a entrar, me preparar. Eu tive um período em uh, que eu, eu morei na África do Sul, então, voltei da, da fiquei dez anos morando na África do Sul, daí voltei na África do Sul e aí começamos, estava trabalhando no processo, e aí, então, o processo seria uh, vamos trabalhar para que todos o, os herdeiros e que tiverem interesse na empresa, trabalhem uh, a nível de conselho de administração e não na área uh, executiva. Uh, um marco importante, a gente fez, a Marco Polo fez um código de conduta com que fez com que os herdeiros, pessoal da família, não podia ter uh, relações uh, comerciais com a própria empresa. Por exemplo, eu tinha uma empresa que era representante da Marco Polo na África do Sul, então, ah, em função disso, eu, eu tive que vender a empresa, que eu não podia seguir sendo, ao mesmo tempo, ah, controlador da empresa e representante comercial da, da empresa. O que Eu achava que que eu nunca usava essa minha posição para conseguir alguma vantagem. Mas eu entendi é, claramente que, mesmo que eu me considerava que não, não usava, existia um potencial conflito de, de interesse. Então, é, nessa... então, um exemplo que, que eu sempre uso, a gente lembra teve uma época que teve um grande pedido para o mercado do, do Chile. O mercado do Chile teve uma licitação de ônibus em, San, em Santiago, em que a Marco Polo ah, ganhou essa licitação, eram mais de mil ônibus. E, e essa licitação, para ganhar essa licitação, tinha um prazo de entrega bastante curto. Então, basicamente, então, por um período de de três, três, quatro meses, de dois a quatro meses, a gente teve que pegar a linha de produção da Marco Polo e, e botar ela né, praticamente fabricar quase que só esses ônibus para o Chile. Então, na verdade, a hora que faz os ônibus para o Chile, tu deixa de fazer algum ônibus para para Santa Catarina, ou para a África do Sul, ou para outro processo. Enfim, mas foi a, a decisão correta, tomada com os executivos, era um momento bom, e foi uh, feita toda a, a fábrica por de dois, três, quatro meses trabalhar para atender esse pedido do Chile. E este representante do Chile é um representante tradicional, mas não tem nada a ver com a família, é independente, então... Claramente, a decisão foi uma decisão negocial, foi uma decisão correta, e assim foi feito, e a Marco Polo entregou, não, deu, não teve problema nenhum. E aí eu, levanto, eu levantei a hipótese agora. Imaginem que fosse um negócio desse, fosse em ônibus para a África do Sul. Se fosse para a África do Sul, mesmo que negocialmente fizesse sentido, é uh, aquela história. Quem que ia convencer, ia ficar no mínimo a impressão de dizer, não, agora a Marco Polo está dando preferência a fazer esses ônibus da, da África do Sul, porque o representante de lá, ele é, ele é filho do controlador. Né? Então, não chegou a acontecer, mas poderia ter acontecido. Então, em função disso que, que a gente decidiu que Realmente, herdeiros, controladores não podem ter esse tipo de, de relação com, com a empresa. E, e assim foi. Então, assim foi. Aí a gente uh, conseguiu uh, separar e fazer com que uh, a gente tomasse, uh, fosse uh, aos poucos entrando na empresa. E aí também. Uh, não deixar aquela situação de, bom, agora tu vai, vai entrar de, de paraquedas no, no conselho da empresa. Então, a minha história, eu fiquei... Uh, os mandatos do conselho de administração lá são são de dois anos. Então, eu fiquei dois anos atuando como convidado do, do conselho de, de administração. Então, eu participava da, das reuniões... Uh, Falava, enfim, interagia com os conselheiros, mas não tinha direito a voto, era um convidado a, a participar das reuniões. Aí, dois anos depois, aí consegui ser eleito para como conselheiro de administração. Aí passa mais dois anos como conselheiro, depois de, de, de dois anos, aí fiquei vice-presidente do Conselho de Administração. O presidente era meu pai, eu fiquei como vice-presidente, e até que então, depois, conseguimos eh, que eu ficasse de presidente do Conselho de Administração. Aí ele, ele saiu, do, saiu do conselho e... e e, aí, e aí, aí sim teve esse processo ele seguiu indo na, na empresa mas num papel uh, não institucional mas ele sempre continuava indo então esse processo todo demorou pelo menos oito anos e uh, o plano era fazer uh, fazer muito antes claro que os controladores sempre têm uma uma fala pronta aí que diz, é, tu vê, mas o meu herdeiro, o meu sucessor não está pronto ainda, então vou ter que ficar mais um pouquinho. Então, e na verdade a gente vê que é importante quando for fazer um trabalho de, de sucessão, é, é claro, é obviamente é importante trabalhar com, com o sucessor, a pessoa que vai, é, de em algum momento, assumir a empresa, mas é também muito importante, tão importante quanto trabalhar com o sucedido. Né? Que o sucedido é aquela questão da, da psicológica. Assim, às vezes é, parece que se eles saírem da empresa estão é, é quase que como perder um filho. Assim, Para eles é algo... E realmente, é, se for pensar, são muitos anos, aí as pessoas têm, têm, dão à empresa o mesmo valor de um filho. Então, para eles é difícil de, de soltar, e largar, e se convencer. Tem a, a sensação de, de imortalidade, né? Então, aquela que ele dizia, bom, mas se eu morrer... Aí é, Aí tinha um advogado amigo nosso, sempre que ele largava essa, se eu morrer, ele não, não, São Paulo, não é se o senhor morrer, é quando o senhor morrer, aí, né? Vamos, vamos, vamos combinar. Então, uh, essa foi a, a nossa ideia de, de trabalhar trabalhar a, a empresa, a sucessão e e claro, sei se já quer que entra. Tem algumas coisas que nós poderíamos poderíamos fazer diferente, né? Então eu recebo dizer, Mauro,
1: deixa, deixa eu te, te perguntar aqui bem nessa linha, né, do que tu está dizendo de do trabalho do fundador, do controlador. E aí, claro, tu já explicou, né, que teu pai tinha um apego com a empresa e essa força de trabalho. Esse é um dos legados que o fundador passa adiante para os sucessores. E a importância de trabalhar nos sucessores esses valores também, né? De que forma tu acha que isso pode ser feito, essa transmissão desses valores, desse legado do fundador para quem vem depois, de que forma trabalhar
3: isso na empresa?
2: Uma questão que eu diria que eu aperfeiçoaria.
3: Eu, a... os meus irmãos
2: de alguma maneira a gente veio de um veio antes de ter toda essa governança em que como não tinha nossa governança antes não não existia o código de conduta a gente conseguiu trabalhar na empresa eu trabalhei né, na empresa quando eu comecei quando eu me formei na na engenharia, eu trabalhei alguns anos em empresa de consultoria, mas logo em seguida fui para empresa, daí fiz estágio em, em todas as áreas, aí comecei a trabalhar no, no departamento de, de exportação, cheguei a chefe de departamento de exportação, depois fui trabalhar na área comercial, na venda de, de produtos na, na África e Oriente Médio. O, o meu irmão também, o James, também passou por isso, chegou a a ser representante da, da Marco Polo na, na Argentina. Então, de alguma maneira, nós conseguimos esse conhecimento, esse amor pela empresa e conhecer as pessoas através de trabalho diretamente dentro da empresa. Só que aí vem a contradição, né? Só que isso. Uh, pela regra atual, não é, não é possível. Nós estamos dizendo pela regra atual, de, não, não, só um pouquinho. Lá no Código de Conduta, a gente está dizendo, se é uh, herdeiro, uh, herdeiro filhos de, de controladores, não pode ter trabalhar na área executiva, não pode ter empresa que tenha relação com com a própria empresa e tem que entrar se quiser vai entrar a nível de conselho aí, aí aí fica essa questão ah legal né vocês fizeram vocês conseguiram isso mas agora como é que a pessoa que está vindo agora vai adquirir é, esse espécie de dessa herança desse legado como é que vai adquirir conhecimento para poder dar uma melhor contribuição mesmo a nível a de conselho porque tipo para conseguir algum conhecimento de da indústria poderia trabalhar numa empresa concorrente que não existe começa que o concorrente também não vai querer dar emprego aí para alguém que vai lhe, lhe dizer que que é espião, então não não está não aberto para ele essa condição de trabalhar uh, dentro da mesma indústria, dentro de algum concorrente. Uh, se ele for trabalhar em alguma empresa que é fornecedora, essa empresa fornecedora não pode mais fornecer para a Marco Polo. Então, cria uma contradição, né? Que a gente dizer, pô, como é que a pessoa vai fazer? Aí que eu digo, que é aí que a gente vai... Uh, Uh, aprendendo aí como que é uh, a, a situação de, de sucessão, e eu vejo que, que tem uma saída para isso, tem uma saída que uh, que, que, que é, não é algo binário, tem a posição que é essa, que, que a gente tem, que ó, não pode trabalhar, se quiser entra como conselheiro e, e pronto, está acabado cria toda essa dificuldade, não vai ter. A outra situação diz, não, está liberado, entra, começa a, começa a trabalhar dentro da empresa, vai, vai crescendo dentro de, da empresa e, com isso, vai tendo conhecimento da empresa até chegar no conselho. Essa situação tem uh, um, um problema, que eu digo, grave, que é, em uh, primeiro lugar, essa... Uh, sucessor trabalhando dentro da, da empresa, ele acaba trabalhando, encontrando trabalho uh, dois tipos de, de, de pessoas que de alguma maneira não, não vai ajudar ele. Uhum. Uma pessoa pode ser aquele que vai estar sempre elogiando ele, o cara vai fazer qualquer coisa que o cara fizer, ele fizer, qualquer coisa errada que fizer, uh, vai ser elogiado, porque o cara vai dizer não, ele é filho do homem, eu não vou, não vou me indispor com ele, por um lado. Por outro lado, as, as coisas certas que ele fizer, tem alguns que poderão chegar, ter, criar uma barreira e, e criticar, e não valorizar. porque quê? Porque esse aí acaba... Eu sei que ele vai acabar tomando meu lugar quanto mais rápido ele parecer que está pronto então ele que vai ser escolhido para ser o gerente ele que vai ser escolhido para ser o diretor e a pessoa sempre poderá dizer e muitas vezes com razão que era mais qualificado para ser diretor do que do que o filho do homem que foi escolhido para ser diretor então uh, cria, aparentemente, a situação é, difícil, e, e aí que eu aprendi numa, num jantar que eu tive com o pessoal, os chilenos da CMPC. Então, por contato, tive um, um jantar com o pessoal da, da CMPC, companhia de, de celulose, são controladores da celulose e grandense aqui, e, e aí tive um jantar uh, uh, com eles e estava o filho de um controlador também estava no conselho e aí nós discutindo a situação estava explicando para para eles essa como era essa questão da sucessão e aí eles, eles disseram não olha só olha o que que nós criamos a figura que a gente criou aí que que essa que eu acho que pode ser é bem interessante os nós temos um, um processo que, o, que os herdeiros e sucessores, enfim, eles podem e devem trabalhar na empresa se quiserem, porém com prazo limitado. Então, para eles parece que é dois anos. Então, eles então, trabalham por um prazo limitado, por dois anos ou três anos, parece. E depois desse prazo eles são obrigados a aí sim a, a concluir e e sair sair e aí sim ele ele passa a ser passa a situação só poderá trabalhar no, no conselho de administração porque aí nesse se ele tem dois anos só ele deixa de ser uma ameaça para os outros diretores se ele tem dois anos só ou três enfim cada um define, cada empresa deve definir o prazo que acha conveniente, ele não vai querer fazer, ser carreirista e tentar fazer uma uma carreira numa área só, sabe? Se ele tem dois anos, ele não vai querer é, ficar dois anos trabalhando na produção, dois anos na, na área financeira, dois anos. Então, se ele tem... Um tempo limitado, ele vai ter que aproveitar esse tempo para conhecer o máximo possível da, da empresa para daí, quando passar esses dois anos, ele ele ter o maior conhecimento possível caso o interesse dele seja ir para um uh, conselho de, de administração. o se ele tem só um prazo limitado, as pessoas não se sentem ameaçadas porque sabem que o diretor, o CEO, o gerente sabe que, na verdade, essa pessoa não vai tirar o lugar do gerente do diretor e, nesse caso, evita essa, essa barreira da, da pessoa querer, de alguma maneira, uh, impedir, ou, ou impedir uh, o crescimento dele e eu tentar esconder então vai ser todos vão ter interesse de saber que essa pessoa conheça quanto mais a empresa que vai acabar sendo para a empresa então eu eu acredito que essa seria uma, uma essa solução híbrida seria uma solução intermediária uh, que faria com que de alguma maneira a gente pudesse ter as pessoas adquirindo gosto e conhecendo a cultura, o legado da, da empresa, sem ao mesmo tempo ter todos os inconvenientes, os aspectos negativos de estar tá trabalhando na empresa como uh, um funcionário, como algum outro qualquer aí, não um controlador, porque ainda tem isso sempre às vezes a gente escuta, né? Bom, na hora ele é um, emprego, um funcionário normal e vai concorrer em igualdade de, de condições com, com os outros, os outros funcionários. Eu, eu sempre questiono isso aí, porque, imagina, hoje em dia surge um cargo de diretor, diretor de qualquer negócio, Aí aparece os candidatos, tem três, quatro candidatos internos para o cargo. Uh, um dos candidatos é, é o filho do, do controlador, tem outros dois, três interno Tem possibilidade de pegar candidatos externos, sempre existe e é saudável, né? aí pega uma consultoria de head Hunter, consulta o headhunter, pega, vem com... O Hunter te apresenta outros 50 candidatos, aí candidato uh, da tua cidade, candidato do, do Rio Grande do Sul, aí de Porto Alegre, candidatos de, de São Paulo, do Brasil, e por que não hoje em dia, aí, dependendo do cargo, pode ser... Uh, candidatos do exterior, enfim. O Head hunter eles, eles te, te põem um, um cardápio assim, de, tu tem, no final, tu tem 50 candidatos por cara. Aí faz a seleção, shortlist e tudo. E aí dos 50 candidatos, vai ver, pô, o melhor deles é o filho do, do controlador aqui, pode até ser né mas que que seria uma coincidência assim enorme e seria né então é, por isso que eu vejo né a ideia, é, o melhor é realmente não fazer com com isso e fazer com que a pessoa tenha um tempo limitado para aprender conhecer a empresa e depois colaborar a nível de conselho de, de administração, se ele assim o desejar.
0: Mauro, até nessa linha do que tu comentaste agora, e a minha pergunta é sobre um tema muito relevante para as empresas familiares, que é sempre, e a trajetória da Marco Polo, de alguma forma também é um, é um bom exemplo, né? a, a preparação, o planejamento da sucessão, a Marco Polo Tu falaste, teve a participação do teu pai como fundador e líder uh, CEO por muito tempo, depois teve um momento com um uh, uh, perdão, não familiar uh, CEO e agora, nesse momento, tem um familiar de novo uh, como CEO, o seu irmão. Uh, no uh, caminho da sucessão, é, é, é muito... Interessante fazer essa pausa. Uh, às vezes a família está mais presente, às vezes se afasta, depois volta. Uh, e isso a gente percebe aqui em muitas empresas familiares que, planejando a sucessão, chamam um, um executivo de mercado para ser o CEO e fazer a transição para a próxima geração uh, novamente. E assim, é, um, é, um, é uma alternativa. Né? Uh, na experiência de vocês, uh, Nesse caminho, quais foram os principais aprendizados, desafios, na, na sucessão das lideranças, seja do familiar para o não familiar, e agora novamente com o familiar? Se puder compartilhar conosco um pouco
2: a experiência. Claro, claro. Que na sucessão uh, uh, do, do CEO, uh, também nós tivemos, como em diversas outras empresas, em que... Uh, nós estávamos exatamente em um momento de que uh, o meu irmão estava, ele como presidente do, do conselho de, de administração, aquele momento estava só no, no comitê de, de estratégia, e tinha um CEO uh, de mercado que era contratado pelo... Uh, foi, foi contratado exter, externamente. O... Aí, o que acontece, já aconteceu em muitas outras empresas, o, o CEO uh, acabou recebendo uma proposta imbatível de uma, de uma outra grande empresa e saiu, de uh, certa forma, antes do, do planejado. Isso aí uh, não, 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 não era... A ideia é que ele sairia, que ele receberia essa proposta. Que bom, que recebeu essa proposta, que ótimo, que, que recebeu a proposta dessa uh, grande empresa. E aí, e aí, como diversas outras empresas, a gente já tem uh, colocado as, as linhas de, de sucessão. Então, da linha de, de sucessão do CEO, onde saísse o CEO e não tivesse ainda ninguém... Uh, interno, pronto para assumir o cargo, o, a pessoa uh, que, indicada para assumir é o, o presidente do conselho de administração. E aí, casualmente, coincidiu que o presidente do conselho de administração era da, era da família. Aí, como que e ele assumiu como... CEO já estava bem próximo, era a melhor pessoa que estava próximo da, da empresa, da, das pessoas, não, não tivemos solução de continuidade. Então, a empresa continuou rodando de uma maneira uh, bastante uh, tranquila. Só que, aí, ao momento que ele foi pro o... Uh, assumiu esse cargo de CEO, ele por questão de governança corporativa, ele saiu do, do conselho de administração. E é que foi aí que então eu retornei para o conselho de, de administração. E, e, a, e a nossa ideia, o nosso plano, aí é como temos um CEO da, que é da família, o conselho de administração vai ter que ser um conselho de administração Uh, bastante robusto e independente. Então, a, se pegar o nosso conselho de administração hoje, que está acima do, do CEO, ele tem de sete pessoas, são seis pessoas independentes. No caso, eu sou a, a exceção, são seis pessoas independentes, e que estamos acima do do, do CEO para poder realmente manter a governança, que, que o CEO ele é controlador, mas realmente ele leva a cobrança como um CEO, digamos assim, normal. Uh, agora, o questão do CEO uh, normal, sendo controlador, é, tendo um conselho de administração forte em cima é, tem um detalhe se é, esse CEO sendo controlador ele ele poderia estar tá abaixo do conselho como o CEO é, porém ao momento que ele veste o chapéu o chapéu de controlador Aí, o controlador acionista está acima do, do conselho de administração. Só que no, no nosso caso, o CEO não consegue ficar exatamente acima do conselho de administração, porque como controlador, junto com ele aqui, daí está o presidente do conselho de administração. Então nós criamos essa, essa figura para fazer com que... É, de alguma maneira, como controlador, tem, é, eu e o Jameson, ok, nós estamos é, igualados como, como controladores, mas porém, nós temos um conselho de administração extremamente independente é seis pessoas de sete. Quando as regras do, do IBGC falam quanto, 20, 30%? É, é, então, nós temos é, de seis de sete mesmo e o CEO. Então, foi essa formatação, que, esse equilíbrio que a gente fez para uh, realmente ter a, a governança equilibrada. Então, o CEO tem um conselho forte, independente, e acima dele, no nível de controlador, essa pessoa também não tem predominância. de. de o controlador não consegue ficar acima do conselho, porque é o, o nível de controladores estão igualados, né, o presidente do conselho e CEO estão no mesmo nível, no momento de, uh, no, no chapéu de controlador acionista, a gente tem o mesmo número de
0: ações, é tudo, né. Uh, Mauro, eu, eu gostaria agora de explorar um pouco o, o tema do conselho, uh, como tu falaste no início, iniciou como entre aspas, uma reunião de amigos, conselheiros, do fundador, depois foi evoluindo, uh, mas a experiência de vocês é muito rica com a participação de conselheiros independentes, e isso é uma referência hoje para todas as empresas familiares, ainda mais aquelas que estão iniciando essa jornada aí de adoção de boas práticas de governança. Uh, se tu puderes falar um pouco da, da dinâmica das reuniões do Conselho da Marco Polo atualmente, uh, qual é a, a, a frequência das reuniões... Uh, e como é que funciona hoje em termos de comitês de assessoramento ao Conselho? Quantos comitês vocês têm? Quais são os assuntos, de alguma forma, mais estratégicos que
2: vocês trabalham? E, por isso, a
0: necessidade de um
2: comitê. Tá, beleza. Obrigado pela, pela pergunta. É, a formação do, do Conselho é, independente é algo uma formação bastante rica, no sentido que dá para tentar formar um conselho que atue em todos os aspectos é, é um jogo de xadrez porque aí tu tem que botar aqueles com lado mais pessoal de pessoa financeira inovação mercado de capitais jurídica enfim é um jogo de xadrez que é difícil de, de formatar somente em, em sete pessoas. Uh, acredito que a gente conseguiu fazer algo uh, bastante equilibrado. Uh, hoje nós estamos tendo uh, 12 reuniões, uma reunião por mês. Uh, a ideia, quando a gente uh, começou, era para fazer... Como os conselheiros são independentes, também não é mais aquilo de, de só conselheiro de Caxias, né? então, de Caxias do Sul, a maioria, a maioria não é, obviamente, não é de Caxias do Sul, tem gente de, de Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então, a ideia era fazer uma reunião presencial, e, e outra reunião virtual. Já tinha essa, essa ideia lá antes da, da pandemia. E até no bate-bola antes da, desse nosso podcast estava comentando que, claro, hoje em dia estamos fazendo todas uh, virtuais. Estamos fazendo todas uh, virtuais e, e aí fazendo.. Uh, 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 a ideia de, uh, de bom discutir todos os aspectos. Em relação aos conselhos, que, que aos comitês que nós temos nesse conselho, a gente tem uh, comitê de auditoria e risco, comitê de, de recursos humanos e éticas, ética, com, e comitê de... Estratégia e inovação. Que, aí, nesses comitês, a gente procura fazer uma mescla. Todo, todo comitê tem, no mínimo, um conselheiro e, e vai ter, no mínimo, um executivo. Então, no comitê, aí, aí é que a gente faz a, a mescla de, de uh, executivo e... e e conselheiros. Então, que, na verdade, aquela história, os comitês não decidem nada, não têm alçada para decidir nada, mas trabalham os assuntos para depois levar o assunto para o conselho, para a reunião do conselho em, em geral. E, realmente, achamos que melhora bastante a produtividade do conselho, porque é, consegue focar mais. Porque, às vezes, em sete pessoas numa sala discutindo algum assunto é necessário uh, o tema começa a dispersar e, e enfim a, a gente acaba fazendo com que o comitê acaba tendo muito mais muito mais focado em discutir aqueles determinados assuntos os comitês também em princípio tem alguma reunião uh, uh, mensal todo mês tem reunião no comitê fora reuniões extras não é não é tão uhum. incomum fazer reunião extra uh, de algumas vezes, dia inteiro, reunião extra. O meu comitê que eu participo, que é o um comitê de, de estratégia, sim, tem pelo menos três, quatro reuniões extras de dia inteiro para determinar. Às vezes pega um assunto e determina, e vai... E, e aprofunda nesse comitê, para depois levar para o conselho. Sobre a dinâmica do conselho, a gente procura fazer também a, aquela situação formal de ter uma parte da, da reunião do, do conselho sem a presença do, do CEO. Lembrando que o CEO é meu irmão, aí até... É, Alguns conselhos fazem no, no final da reunião, isso uh, o nosso a gente, fez, a gente faz no, no começo da, da, da reunião uh, por uma questão logística, os conselhos, uh, tempo ainda que ele era reunião uh, presencial... É muito comum, a gente estava na reunião do conselho, muitos conselheiros que vinham de fora dependiam de pegar o, o avião no final da tarde de Caxias para São Paulo para para ir embora. Então, a gente percebeu que quando começava a chegar o, o a hora do de ir para o avião, o pessoal começava mais a olhar para a janela, para olhar, tipo, vai, vai chover, vai fechar vai fechar o aeroporto, se fechar o aeroporto, a pessoa vai ter que ir de, via rodoviária até Porto Alegre, pegar o um avião em Porto Alegre, e, e em vez de dormir em casa em São Paulo, o cara vai às vezes dormir. Enfim, o final da reunião era, era mais tumultuada, aí, em função disso... Desde aquela época, a gente uh, faz essa, essa parte de reunião só dos conselheiros, uh, sem executivo, no início da, da reunião. A gente guarda lá 15 a 30 minutos para isso e, e cumpre mesmo que, que não tenha. A ideia é que... É que uh, às vezes não tem nenhum assunto que, geralmente, normal, geralmente não tenha nenhum assunto que o CEO não poderia estar tá, tá escutando. Mas a, a teoria é o seguinte, se algum dia tiver algum assunto que a gente queira falar que o CEO não deveria estar tá escutando, não cria aquele constrangimento, né? E chegar pro o CEO, para qualquer um, já seria constrangimento, ainda mais ele sendo o controlador. Dizer, Senhor CEO, por favor, se retire agora da sala que nós vamos falar a, a, de você. Então, já para evitar essa nossa dinâmica, a gente tem esses primeiros minutos do, da reunião do Conselho sem o, o, o CEO, que é o controlador né, da família. E depois disso ele entra na, na reunião e, e a ideia é que uh, essa, também a gente fazia isso quando o CEO não era da família. Enfim, é um modelo sistemática que até... Mesmo no próprio IBGC, vi, em contato, vi que muitas empresas utilizam essa sistemática e acho excelente.
3: Mauro, muito bom que tu compartilhou essa questão da dinâmica, porque é um assunto que os nossos associados e a nossa audiência, nosso podcast, eles se interessam muito. Uh, na Marco Polo, vocês que lidam com o transporte coletivo, tiveram um impacto na pandemia uh, considerável, né? porque tudo que foi coletivo, Mauro, sofreu muito, né? uhum. porque as pessoas tinham que estar uh, próximas, né? juntas. Como que essa pauta foi uh, vivenciada no Conselho e que, uh, de que forma o Conselho ajudou a vocês uh, passarem por essa crise?
2: Perfeito. É verdade. Isso aí, o, o transporte coletivo, foi um dos mais afetados, assim como eventos, tá, talvez. E pode ver não só ônibus, como aéreo, companhia aérea que teve... Uh, reduções uh, fantásticas. O, o Conselho teve algumas reuniões extras, comitê de estratégia, e o Conselho ajudou a, a direcionar uh, a empresa para dois aspectos. Uh, um, um aspecto acabou sendo a, a parte de... Uh, aceleração dos processos de inovação. Nós já tínhamos a, a parte de Marco Polo Next, que a gente chama que faz a, a parte de, de inovação. E aí esse pessoal realmente disse, olha, estamos com essa situação, agora foco uh, nisso. E aí, num prazo recorde, em três meses, conseguiram... Desenvolver o de Marco Polo BioSafe, que é um ônibus com características já ah, adequadas para a proteção contra o Covid, por exemplo, em vez de ter os assentos um do lado do outro, normalmente o, o, o ônibus tem dois assentos de um lado, dois assentos do outro, nesse aí já foi feito somente com, com três assentos, dois assentos da janela e um corredor no meio, mantendo a distância entre os passageiros, cortinas, bactericidas, luzes de UV para matar, matar bactéria, álcool gel, desenvolvido junto com a parceria com a startup. O FIP Fog in Place, que é uma nanopartículas de antibactericida que acaba uh, uh, fazendo com que crie uma higienização do ambiente de ônibus, que depois já criou um, um spin-off, que isso aí também passou a se vender para escolas, universidades, para salas. Enfim, um processo foi realmente trabalhar em cima da área de inovação, acelerar a inovação para fazer um produto mais adequado a, a esse tempo e hoje até é, tem bons negócios de exportação, inclusive, de, desse pro, produto, com itens desse produto. O outro lado foi, então, focar no, em, em alguns... Uh, itens que permaneceram, e foi para poder manter o fluxo de, de caixa. Uh, bom, não, não precisa nem dizer que a preservação de caixa, como todas as empresas também, passou a ser é, prioridade, mas no, na questão de geração de caixa, a Marco Polo tem uma linha bastante diversificada. Algumas linhas é, sofreram mais do que outras que eu digo que o Linha, por exemplo, turismo. O turismo uh, praticamente parou. Pessoas pararam de fazer turismo de ônibus, uh, fazer transporte escolar. As escolas fechadas, as operadoras de transporte escolar pararam de, de trabalhar. Onde que aumentou e foi o grande filão que acabou sustentando a empresa nesse tempo mais, mais crítico, o que nós chamamos de fretamento. Fretamento é o, é o transporte de, de funcionários até até as indústrias, normalmente. Então, a, a maior parte das indústrias é, seguiram é, trabalhando, no Rio Grande do Sul, a gente, mesmo com madeira preta, a gente trabalhava com 75% da, da capacidade. Porém, para levar os funcionários para a empresa, na própria Marco Polo é, é isso, tem os ônibus que passam, recolhe os funcionários, faz o enfrentamento, leva para a empresa. A gente começou a botar mais ônibus para não, não ir o um ônibus cheio. E várias empresas fizeram isso. Então, o setor de enfrentamento foi um... Um setor que cresceu nesse momento e, e ajudou, de, de alguma forma, a, a segurar o caixa. Então, também teve, através da participação do... do Não, não dá para dizer também que foi o conselho sozinho que fez isso, mas, na verdade, o conselho, em conjunto com os executivos, trabalharam juntos, na verdade, dá para dizer que esse tipo de situação aproximou mais o, o conselho do, dos executivos, porque se passou até a ter reuniões mais frequentes para uh, poder decidir que não era mais ritmo de cruzeiro, né? tivemos que, que intensificar o ritmo da, da interação entre, entre conselhos e executivos. Então, aí o conselho começou a trabalhar nisso, passou o enfrentamento e agora já começamos a ver melhoras na situação, principalmente pela vacinação. E lembrando que a Marco Polo tem um bom percentual de, de, de vendas no mercado externo, então se a vacinação melhora no Chile, já, já começa a melhorar para a Marco Polo. Além do que é, vem a vacinação do Brasil, que também está evoluindo, pouco a pouco está evoluindo também. Então, acho que o Conselho e o Executivo acabaram atuando, ficando mais próximo para poder achar essas alternativas para esse momento de, de, de crise sanitária.
3: Né, Juliano. Ótimo, Mauro. Muito obrigado. A pauta da diversidade é cada vez mais atual, mais exigida, e com ela, o aspecto social, ambiental de governança, o, o ESG. Mauro, se tu pudesse contar um pouquinho para a nossa audiência como a Marco Polo tem lidado com a diversidade e com a pauta do ESG, acho que todos apreciariam escutar. Uhum.
2: Perfeito. Vamos Bom. lá. O, o, o ESG... O, o E de, do, do ambiente é uma pauta uh, bastante presente para nós uh, em função até do, do próprio produto por si só. Nosso uh, produto já faz com que, se tiver um ônibus uh, com 40 pessoas uh, rodando na rua e tiver 40 carros rodando na rua, o meio ambiente e agradece. Muito, muito melhor ter esse ônibus uh, uh, transportando essas pessoas do que um, um automóvel individual. Agora, tá, é, o que a gente está fazendo e está sur surgindo, não só é levar essas 40 pessoas com com menos danos ao meio ambiente, mas sim fazer com que esse motor, em vez de ser um motor diesel, vai virar um motor elétrico. Aí, com a, o motor elétrico vai vai ser, é, de alguma maneira, fazer com que ah, a gente acaba, O nosso produto vai acabar contribuindo muito mais para o meio ambiente. E isso vai vai ser repassado inclusive para fornecedores e já tem empresas que que já estão falando que olha vou querer que esse fretamento que traga meus funcionários que sempre geralmente é terceirizado já já estou avisando eles que eu vou querer fazer esse transporte de funcionários com ônibus elétrico e, e que vai fazer com que eu também acabe ajudando o, o, o planeta. Então, a, a, a linha acho que vai surgir, vai ir para fornecedores, vai vai ser é, um, uma tendência do mundo fazer com que a pauta de é, eletrificação é, surja cada vez mais forte. Do lado social, o lado da da diversidade. A diversidade é... eu tenho um, um desafio interessante. É? Porque né, no conselho de, de administração, de sete pessoas, eu tenho duas mulheres. Claro que não é o, não é o ideal. Né? O ideal seria três e meia, talvez fazer 50%, mas já é bem acima, bem acima da, da média ah, brasileira. Se olhar na, na média brasileira, ah, sei lá, não chegar, talvez 10%. Depende, e às vezes, se for tirar também aquelas que estão no conselho, porque são ah, controladoras ou filhas de controladoras, esposa, família, talvez é muito menos. Né? Eu, eu tenho no conselho de, de administração duas mulheres, estamos acima da média E aí eu tenho esse desafio com o nosso CEO aí que, que na diretoria dele ele não tem mulher. Então, então essa essa Uh, esse desafio já já lancei para ele e esse macaco está nas costas dele aí, eu estou deixando para ele trabalhar com isso, e que, na verdade é importante e, e não só isso, né, mulheres é um exemplo, mas enfim, toda a diversidade que eu genuinamente acredito que uh, a gente só tem a ganhar com isso, não é não é questão de ter para cumprir cota não, é que realmente consegue outras visões aí que faz com que a empresa uh, vá conseguir ter resultados uh, melhores. E a governança, nós acreditamos que estamos num bom nível de, de governança, nós tentamos uh, trabalhar, estamos no nível 2 de de governança corporativa, praticamente que a gente não consegue cumprir é, é a questão do. Nós temos ações ordinárias e, e preferenciais, que é o, por isso que não estamos no novo mercado, e, mas o mercado já, já quando compra a nossa ação, já conhece e, aliás. Muitos, inclusive, a vantagem da tá empresa que tem é, controlador, que tem aquela, o boi só engorda sobre o olho do dono do que, do que não. E, e em função de estar de tá participando na, na bolsa, a gente procura manter exatamente os níveis altos de governança e fazer com que é, a empresa realmente possa ter, por exemplo o nosso conselho de administração, eu diria, é o grande exemplo, que é o top, é o grande exemplo de, da independência das nossas áreas de governança.
1: Mauro, para encerrar essa nossa conversa, esse nosso podcast, com tantos exemplos, com tantas histórias que tu nos trouxe aí da jornada de vocês, que é longa e certamente um exemplo para muitas empresas, eu vou pedir para tu compartilhar alguma, algum conteúdo extra que te inspira e que tu gosta de consumir algum livro algum filme que tu gosta que tu acha que tem uh, algum link algum vínculo com essa nossa pauta de governança de gestão de empreendedorismo agora eu devolvo a bola para ti
2: olha eu ia dizer uma uma da, da, das vantagens que, que eu vejo uh, desse nosso momento atual é que a gente está conseguindo se diversificar as áreas de, de interesse. Então, por exemplo, o, fisicamente para ir numa reunião, uma, uma reunião presencial ou, aqui, ou em Novo Hamburgo, ou em Porto Alegre, ou em São Paulo, ou em Nova York tinha que ser um assunto que realmente uh, me interessava. Então, tinha que ser algo realmente dentro do meu interesse e era, e era dentro da, da minha caixinha. Hoje, nesse mundo que nós estamos, eu vejo, eu consigo, de alguma maneira, uh, participar, ouvir, uh, uh, entender coisas que... Não estão no, no meu radar, na minha caixinha atual, sabe? Às vezes tem um, um, uma live sobre uma startup da área de reciclagem de material. Véio. Desculpa. Não seria o um assunto que eu tenho interesse direto nisso. Mas, como é, é mundo virtual, vou lá, assisto algumas, eu confesso que às vezes é, realmente não interessa, mas muitas outras a gente acaba se interessando e depois fazendo um link para algo que, que é, acaba te, te interessando. Então, a, a minha dica aí seria, se aproveitem esse, esse novo normal aí e vão, assistam, participem, escrevam, se inscrevam de uh, assuntos que normalmente não te interessam, que não está na tua caixinha. Claro que, sabe, eu continuo... Ontem tinha o seminário da Autodata, que é, uma publicação muito dentro do nosso setor. Ok, eu, eu assisto esse seminário da, da Autodata, mas também vou lá, assisto o seminário do... O cara da Embratel falando sobre o 5G, o cara da, da, da Nexus, eu, eu até coloco esse como dentro da minha caixinha de interesse, não é tão fora assim. Aí, a gente acaba assistindo. Então, a minha dica é aproveite, amplie seu, sua visão que, que em algum momento ou outro os pontos vão se conectar e vão fazer com que tu possa, de alguma maneira, crescer. Não só a tua empresa vai crescer, como pessoalmente tu vai conseguir um maior crescimento.
1: O NexoCast, que ouvi a sua opinião, a sua sugestão, nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn somos o NexoGC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais, participe dessa conversa. E por aqui, siga nosso podcast para não perder nenhum episódio, curta, compartilhe, vamos circular essa informação. Esse foi o episódio 34 do NexoCast o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para famílias empresárias. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha, com direção de Rodrigo Jacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, e produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo
3: Governança Corporativa e Rádio União FM.